0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник Месяцев в студии Лиза. Сегодня у нас интригующая такая тема. Поговорим про сферу ритуальных услуг, про то, какие изменения в ней сейчас происходят и как похоронный бизнес сочетается с IT. На связи с нами сооснователь и директор по развитию компании «Честный агент» Павел Сосновый. Он нам об этом и расскажет. Павел, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Начнем с нашей микрорубрики о стереотипах, связанных с профессией. Я буду называть стереотип, а вы, пожалуйста, прокомментируйте, имеет ли он под собой реальное основание или нет. Первое. Ритуальными агентами могут работать только люди, ну, скажем так, с мрачным складом характера.
1: Нет, конечно же, нет. И как раз работа ритуального агента связана с большим уровнем эмпатии, я имею в виду настоящего профессионала. Это большой уровень эмпатии, построение доверия, взаимоотношения с, с родственниками усопших. Это сложный и тяжелый труд.
0: Угу. Второе. Ритуальные услуги всегда продаются с огромной наценкой.
1: И это тоже не так. Мы все-таки не нефть качаем. И если смотреть на экономику процесса, то наценка не такая... большая.
0: И третье. Окружающие не всегда адекватно относятся к вашей профессии.
1: Такое бывает. Если говорить про друзей, знакомых с тем, с кем сталкиваешься, то люди достаточно... Для начала все Сначала все удивляются, но потом, когда начинаешь рассказывать и про информационные технологии, и про то, как мы меняем рынок, то многие проникаются и понимают, какую важную миссию мы несем.
0: Угу. А, ну вот теперь, когда я вас спросила о первом, что приходит в голову людям многим, а, как показал небольшой опрос в нашей компании, когда их спрашивают о профессии ритуального агента, давайте разберемся по порядку в специфике сферы. Вроде бы понятно, чем занимается ритуальное агентство, конечно, но, тем не менее, могли бы вы перечислить, что входит в спектр услуг именно вашей компании?
1: Наша компания в этом плане не совсем обычное ритуальное агентство. Поскольку мы с вами здесь уже начали затрагивать информационные технологии, то явно уже что-то не совсем обычное. Давайте расскажу по порядку. У нас есть два больших направления деятельности. Первое наше направление — это работа непосредственно с ритуальной отраслью. Это как раз то, та сфера, в которой мы разрабатываем и применяем наши цифровые технологии. Но если так простыми совсем словами, совсем просто, то мы все эти годы строим Uber для ритуальной сферы. Если углубляться в детали, то есть определенные точки — есть определенные люди, компании, которые так или иначе вовлечены в этот процесс. Ритуальные агенты, которых вы упомянули, это те, кто чаще всего непосредственно общается с родственниками усопших. Есть подрядчики, которые осуществляют захоронение, кремацию, транспортировку, производство различных атрибутов, товаров, как те же предметы ритуала, гробы моим словами говоря и э, наша система наша цифровая система она связывает между собой э, участников этого рынка как это работает у большей части ритуальных или мы с вами похоронные директора э, большая часть ритуальных агентов Московского региона установлено наше мобильное приложение, через которое они могут достаточно просто и удобно, общаясь уже со своими клиентами, родственниками усопших, оформить э, кремацию при при этом выбрать конкретное время, место. Точно так же они могут оформить э, захоронение услуги, которые связаны с погребением. Мы продолжаем развивать этот сервис. Туда добавляются транспортные услуги, туда добавляются различные товары. Мы так в шутку называем это швейцарский нож ритуального агента. такая многофункциональное приложение, позволяющее прямо на месте оформить различный комплекс услуг. Потому что сейчас это происходит в телефонном виде. Ухоронный директор общается со своим клиентом, показывает ему каталоги, а потом садится на телефон и звонит в одно место, в другое место, в третье место. Заказ попадает внутрь нашей экосистемы и распределяется по подрядчикам. То есть компании, которая осуществляет погребение, приходят заказ э, на кладбище. Кладбище предварительно нами оцифровано, на нем пролетели квадрокоптеры, составили цифровые схемы свободных занятых мест. Э, бригадир копщиков в своем мобильном приложении получает конкретную точку захоронения размеры гроба и когда оно должно быть выполнена. Э, транспортная компания получает в своем внутреннем интерфейсе заказ на определенную марку транспорта и сколько человек он должен отвести. Но ну, и так далее. То есть э, вся вот эта коммуникация, которая раньше осуществлялась э, достаточно тяжело, долго, часто с ошибками, мы ее все перевели в цифру. И таким образом э, вся эта ритуальная сфера является по большому счету нашими клиентами мы развиваем для них экосистему. Это вот наш большой цифровой проект.
0: Я даже не подозревала, что так технологично эта сфера. <laughs> Это прям удивительным кажется, потому что представления стереотипные вот, которых мы уже немножечко коснулись, они представляют этот сегмент бизнеса как такой, ну, несколько архаичный в коммуникации с клиентом, в том, как и какую услугу он предоставляет, а оказывается, что вот есть такие эти решения
1: Да, и здесь мы многое взяли от э, бизнеса, которым каждый из нас встречается каждый день, логистику, взаимоотношения с клиентами, сервисы, различные мессенджеры, там, систему коммуникации. Много, естественно, мы взяли из тех сфер, где это уже давным-давно применяется, но э, это миновало э, ритуальные отрасли. Вот несколько лет назад мы решили, что а почему бы и нет. И вот это э, одно наше большое направление. А другое наше направление это непосредственно оказание э, услуг клиентам. То есть те, кто слышали про нас и знают, как и где мы работаем, они обращаются к нам. После этого мы либо начинаем работать с ними самостоятельно в рамках наших представителей, либо, как ну вот, сравнение опять же, с сервисом такси, мы передаем нашим партнерам, которые были аккредитованы на платформе. И дальше начинает осуществляться полный цикл вот, от момента, когда услуги нужны прямо здесь и сейчас, нужно приниматься в нашем автоматизированном крематории с электронной очередью и вот всеми современными устройствами там, любого МФЦ, вплоть до установки памятника, когда создается 3D-модель, э, визуализирующая, как должен выглядеть комплекс. Эта 3D-модель согласуется внутри системы с заказчиком, точно так же онлайн-сервисом. И вот вплоть до этого момента мы осуществляем взаимодействие с клиентом. При этом, при всем, Несмотря на то, что работа осуществляют подрядчики, мы постоянно э, остаемся на связи с непосредственно заказчиком этим услуг. Мы осуществляем смс-информирование. Но Я прямыми словами буду говорить, для меня это рабочие термины, но, может быть, кто-то будет влясно. Ваш прах готов или вам назначено. Понятно, что это по-другому сказано, но э, смысл такой, что мы постоянно поддерживаем контакт с заказчиками, информируя их о каждом шаге, который происходит. А когда для человека процесс он ясный, понятный, когда с ним находится в контакте, то, несмотря на всю тяжесть ситуации, то сам организационный процесс он проходит комфортнее.
0: Ну, то есть вы делаете именно сервис, которым могут пользоваться другие похоронные бюро, похоронные директора, но сами не предоставляете услугу как таковую потребителю конечному, верно?
1: Да, да, наш основной продукт — это сервис похоронных директоров для ритуальной сферы, а те уже заказчики конечные которые к нам обращаются, с ними работают наши представители, но в основном э, наши партнеры.
0: Можно ли сказать, что вы занимаетесь автоматизацией похорон?
1: Вы знаете, вот, когда я слышу автоматизацию похорон, мне сразу представляются андроиды. Мне Дай, тоже которые вот так вот молча, торжественно, немножко поскрипывая сервоприводами, везут гроб, а другой, скажем, автоматизированным эскалатором выкапывают яму. Нет. То есть такая формулировка мне не очень нравится. Мы автоматизируем процесс организации похорон. Вот э, вся та огромная, колоссальная большому счету невидимая для конечного заказчика работа, а нужно позвонить в одно место. Мария, у вас есть сегодня гроб такой-то, такой-то? Нет, я звоню Василию на другой склад. Нужно договориться с автобусами, нужно сделать заявку на камень, чтобы его начали вырубать. Ну, то есть огромное количество мелких действий, представляете, у вас буквально 2-3 дня нужно собрать людей, организовать множество процессов, доставить товары в нужное время, в нужную точку, организовать торжественную церемонию, атрибутику, пригласить людей. Ну, то есть это нужно вот за два-три дня сформировать целое мероприятие десятков людей вот, в, до минут буквально. Вот, соответственно, мы с помощью наших систем автоматизируем вот этот процесс. Упрощаем коммуникацию между структурами, делаем открытые каналы связи, простую передачу информации, что где нужно сделать, э, в какое время. И таким образом для конечного нашего клиента э, процесс происходит более комфортно.
0: Как вообще пришла идея создать такой проект? Вы как основатель проекта стояли у ее истоков?
1: История началась там, около 10 лет назад. Если совсем кратко, то я лично был руководителем системного интегратора, который внедрял различные решения на местном уровне. То есть тогда, когда еще в Москве нельзя было в смартфоне посмотреть, когда придет ваш автобус. Уже тогда у нас ездили автобусы по некоторым муниципальным районам, отображающимся на электронной карте. Там электронная запись к врачам, к школам. Порядка 40 таких проектов. И оттуда была создана мной и партнерами компания, которая сфокусировалась на узком сегменте. Это были решения для муниципалитетов, картографические решения. Налоги, земля, объекты имущества и, как это ни странно, кладбище. Мы э, разрабатывали цифровые системы управления э, инвентаризации, учета э, вплоть до конкретной могилы, конкретных захороненных. И вот буквально на одном из совещаний в правительстве Московской области я познакомился с Артемом Маниловым, генеральный директор нашей компании, честный агент, и мы поняли, что у нас... В этом плане общее видение, общие ценности. И мы поняли, как можно объединить технологии, подходы для того, чтобы сформировать совсем иную культуру окончания жизни в нашей стране с помощью цифровых и организационных технологий. Так и возникла большая идея честного агента, который вот уже скоро будет пятый год успешно развивается.
0: Что вот это... IT-внедрение, скажем так, в процессы дает клиентам, итоговым клиентам, как именно это упрощает для них процессы организации похорон. Ну вот на конкретных более-менее примерах можете рассказать?
1: Многие вопросы, которые раньше оставались не совсем явными, непонятными, непрозрачными. А я по первым вашим вопросам уже вижу, что представление о ритуальной сфере, ну, я часто регулярно сталкиваюсь с подобными вопросами, и я понимаю, что вот представление определенным образом оно сформировалось, и скажу сразу, совершенно не зря. То есть были периоды и места, где в ритуальной сфере все было не так гладко так комфортно, по вполне понятным причинам. Есть определенные законодательные лакуны, есть люди, которые пользуются людским горем, втираются в доверие. И в этом плане цифровые технологии делают очень много проще и прозрачнее. Когда можно... Ну вот как... Не знаю, происходит... Человек приходит на кладбище или общается вот с агентами еще из прошлого, и те сначала озвучивают там, одну цену, а потом там, через пару дней появляется что-то, что нужно доделать. Потом приходит на кладбище, а ему говорят, а вот здесь вот нужно за это доплатить отдельно. А еще там... В этой истории жизни я сейчас ничего не придумываю, а вот за пронос гроба вы еще здесь вот доплатите. А вот мы же копали, ну и так далее. И появляется вот это вот большое количество... Скрытых платежей, от которых, когда вы уже приехали на похороны, у вас стоит полтора десятка ваших родственников, выдающих, и вы совсем не хотите выяснять отношения. В этом плане многие подходы, когда, например, заказчику сразу озвучивается полная сумма, когда заключается официальный договор сразу на весь перечень услуг вот от и до, когда можно оплатить мы первые кто вообще на кладбище вели оплату банковской картой тоже для многих он намного комфортнее, чем неизвестное количество наличности на местах, то есть в этом плане цифровые технологии делают процесс прозрачнее, удобнее и каждый из нас это наблюдает в обычной сфере в своей жизни и даже не задумывается о том, что В других местах немного до этого все было иначе. А раньше, попадая на кладбище, вы проваливались в мрачное Средневековье, где нужно было защищать себя, свою честь, свой кошелек, и при всем при этом находясь в не самом лучшем эмоциональном состоянии.
0: Хорошее сравнение с мрачным Средневековьем. Мне кажется, что многие по сей день так и представляют э, все эти процессы и, наверное... Иногда даже недалеки от правды. Ну, я так понимаю, что вот эта цифровизация и прозрачность, которую она дает, это равно удешевление для клиента услуги. Потому что раз нет скрытых платежей, значит, в целом общая сумма, стоимость вот похорон уменьшается. Потому что довольно недешевое это все дело, как мне кажется. провали. я не знаю, способствует ли удешевлению похоронных услуг цифровизация сферы.
1: По поводу удешевления. Вот вопрос не такой простой, по самом деле, как кажется. Я часто привожу в пример организацию свадьбы с точки зрения администрирования этого процесса. Как бы это, качественно не звучало, но с точки зрения администрирования, Это очень похожий процесс. Нужно привести людей в одну точку, в другую, в третью, их накормить, привести в место, украшенное в соответствии с традициями и ритуалом данного периода и пожеланиями заказчика, обеспечить какие-то товары, атрибутику, обеспечить ведущего организатора и так, чтобы все все это было максимально комфортно, вовремя организации свадеб а с этой стороны все-таки зайду, достаточно, дорогое, достаточно дорогая история. Похороны с точки зрения сложности процесса ничуть не легче подобной организации. А зачастую, с учетом всех настроений, они еще и тяжелее. И с другой стороны, То есть это вот если с точки организационной стороны смотреть. С другой стороны, естественно, вот те практики, о которых мы говорили ранее, скрытые платежи, какие-то дикие наценки, они формируют представление о том, что все эти суммы, которые озвучиваются, они необоснованы. Но любая ритуальная компания, которая осуществляет заказ изделий, она знает, за сколько она закупает те же самые гробы, венки, сколько стоит гранит в Карелии и последующая его обработка. Как я уже говорил, здесь нет космических наценок и прибыльность этого как бизнеса, а это именно бизнес, она находится в вполне разумных пределах практически любой сферы услуг. Цифровые технологии в этом плане помогают скорее прозрачности и возможности, тем более сейчас, когда любой потребитель может открыть свой телефон прямо при встрече и посмотреть, а сколько это будет стоить в одном месте, или в другом, или в третьем, и для себя принять решение. И на мой взгляд, как человека, который уже достаточно давно находится в рынке, снижению цен могло бы способствовать меньшее участие государства в этой истории поскольку так или иначе государство присутствует в виде монополии на этом рынке, а, там любая монополия равна ухудшению качества и повышению цен. Вот в эту сторону в первую очередь нужно смотреть для того, чтобы появились э, еще больше прозрачные цены и они начали снижаться, обеспечить нормальный доступ компаний э, на объекты инфраструктуры и тогда, поверьте, вы э, увидите совсем совсем другой подход. Естественно, наша платформа это некая предтеча, это такой вот первый шар к тому, чтобы это стало еще больше, более прозрачно и понятно, но так или иначе мы регулярно сталкиваемся либо с подобными вопросами, либо с непониманием, как это работает. Но мы видим, что вот открытые конкурентные взаимоотношения, прозрачность, она да, постепенно снижает цены и повышает качество услуг.
0: А государство в лице муниципальных похоронных агентств, ритуальных агентств, оно не пользуется пока что вашим сервисом или есть уже такие случаи?
1: Оно не может пользоваться нашим сервисом. Оно не может пользоваться нашим сервисом. Но ну, я имею в виду про вот такие прям государственные, большие государственные бюджетные учреждения. Почему? У них есть свои ну, у них есть своя нормативная база, свои правила, свои подходы и Это как спросить, почему вот у нас правительство отказывается от Zoom или от других, или от гугловских облачных сервисов.
0: Ну, в принципе, ответ ваш предельно понятен. Но тем не менее, хочется верить, что все-таки что-то поменяется в этом. Да, мы мы тоже в это верим. Кто ваш клиент? Вот такой очень передовой подход к данной теме, мне кажется, близок не всем. Все-таки, наверное, и некое отторжение, может быть, встречает со стороны клиентов формат цифровой.
1: Как говорится, эта чаша никого не минует. Наши клиенты — это все, кто сейчас живет так или иначе, поскольку знаете, смерть — такой процесс. Поэтому говорить, что кому-то такой подход не близок, это не совсем правильно. Для клиентов наших э, из ритуальной сферы мы предоставляем удобный сервис, который помогает им взаимодействовать уже с конечными заказчиками. Конечному заказчику лучше, когда ему удобнее посмотреть на варианты цен, изучить все возможные предложения. Э, прямо здесь и сейчас в режиме, как говорится, одного окна, заказать полный спектр услуг, а не, как это обычно бывает, ну вот я вам сейчас вот это и вот это я вам обеспечу, а скажем, за захоронением езжайте туда на кладбище, договаривайтесь. Поэтому, как я ранее говорил, конечный заказчик, он зачастую не видит всей вот этой вот классальной работы, как это все внутри крутится и работает. Для него это похоронный директор, которого наше приложение на планшете или в мобильном телефоне, и он в него что-то кликает. Да, помимо этого есть еще определенные онлайн-сервисы, с которыми хотят взаимодействовать не все потребители. Например, вот в период пандемии мы по понятным причинам запускали ряд взаимодействий с нашими конечными заказчиками онлайн. Можно было онлайн оформить похороны, вообще никуда не приезжая, ни с кем не встречаясь. Можно было онлайн оформить памятник сколько нужно ставить памятник, тоже встречаться и ехать на кладбище не хотелось. Мы предлагали онлайн-стримы церемонии прощания или захоронения, когда кто-то находится в другом городе, опять же, в пандемию, куда-то нельзя было ездить. И вот такие вещи не всеми воспринимались комфортно. Были те, кто о них просил самостоятельно, но не все, как вы сказали, не каждый потребитель был готов на такие Новации в наиболее традиционной сфере.
0: Да, вот об этом и был вопрос, что сфера очень традиционная, и э, много в ней всяких устоев, которые поколебать, возможно, многие боятся, и вот это вот вторжение технологий в привычные процессы, мне кажется, может в некоторых случаях кого-то вообще напугать. Ну, в принципе, хорошо, когда везде что-то движется вперед, поэтому должно быть, за этим будущее есть. Кстати, к вопросу о пандемии, вы сказали, что несколько поменялся формат работы, там в него были привнесены какие-то новые вещи, как в целом еще сказалась пандемия на деятельности вашей компании и пользуются ли спросом эти форматы услуг, о которых вы сказали, которые только-только были внедрены вот по сей день, когда уже все более-менее стабилизировалось.
1: Естественно, как и многим другим компаниям, нам пришлось адаптироваться в существующих условиях. Понятно, что наша деятельность не была приостановлена как работа кафе, гостиниц, театров. Но все равно многие боялись, и поэтому мы ввели возможность практически все сделать в онлайне. Можно было оформить гребенье, ну, именно заказать. Потом на месте все равно нужно было приезжать. Хотя, вот, например, в Америке сейчас популярность набирает уже несколько лет такая услуга, как direct cremation, прямая кремация, когда заказчик вообще никуда не выезжает. заказывает услугу, тело забирают из морга, а ему домой привозят уже урну. И я уверен, что подобные сервисы так или иначе будут э, развиваться. Вот это, естественно, взаимодействие. То есть все э, вопросы взаимодействия, которые раньше требовали куда-то приехать, с кем-то лично пообщаться, мы по максимуму предложили нашим заказчикам перевести в э, онлайн. Помимо этого, как я уже сказал, мы предложили вариант онлайн-трансляции для родственников, пожилых родственников, те, кто не может куда-то приехать, боится выбираться, а все-таки ну, процедура прощания, прощальный зал, ограниченное помещение, похороны, социальные события, достаточно много людей. И да, пользовалась, пользовалась спросом. Это все предоставлялось бесплатно. Были те, кто не хотел такого, говорил, нет, мы сами все приедем, все-таки это для нас. Ну, то есть это вот все зависело от некой предрасположенности культуры, готовности к такому событию. В этом плане... Нам удалось переориентироваться частично на удаленную работу. В этом случае, на мой взгляд, нам удалось достаточно эффективно среагировать.
0: Все меняется в сфере ритуальных услуг, цифровизируется. Но также есть и другой аспект изменений. Как мне кажется, что отношение в целом к этой похоронной культуре становится более открытым, более, может быть, даже простым. И в связи с этим вот, хочется спросить, как вы относитесь к нестандартному подходу к организации м, похоронного процесса, к нестандартным обрядам, стилистике? Такое все чаще встречается, какие-то необычные форматы. Бывали ли у вас такие заказы? И что вы в принципе об этом думаете?
1: Я думаю, что такое развитие неизбежно. Вот, поскольку ну, вообще вот эта мемориализация, то есть что является объектом памяти, есть, ранее достаточно понятно, это участок на кладбище, могила, куда люди приезжали выразить свою скорбь, вспомнить, может быть, какие-то вещи, письма. Сейчас человек оставляет огромное количество различных цифровых следов. И вот это вот отношение к памяти, оно так или иначе трансформируется. Естественно, предприимчивые люди ищут способы каким-то образом это выразить в услугах. Там запуск праха в космос, создание бриллиантов из э, кремированного праха, пластинок, каких-то украшений. И вплоть до таких историй, которые могут звучать дико, когда вот, знаю, бас-гитарист сделал гитару из скелета своего дедушки. И таким образом человек, человек проявляет свою память и связь между поколениями. И я считаю, что если для людей это имеет значение, то так или иначе это будет появляться вот, совершенно в различных формах. И хорошо, что сейчас такое время... А этика, как мы знаем, вообще понятие гибкое, какая она была 20 лет назад, какая она сейчас и какая не была. И подобные подобные услуги и сервисы, они будут немножко шатать привычное нам внимание памяти, мемориализации, того, что что является сущностью и основной субстанцией. И это здорово, это дает простор для людей выразить что-то, что они не могут сказать, не могут сформировать в привлекательных для окружающих формах, словах, образах, и они могут это индивидуализировать, они могут подойти к этому вот с своей личной истории и каким-то образом это каким-то образом это выразить, потому что естественно каждый раз это большая личная трагедия, и я считаю исключительно положительным, когда у людей есть возможность выразить ее в той форме, в том виде, в котором они хотят. Потому что раньше была возможность заказать памятник побольше и посимпатичнее, а сейчас можно прах в космос отправить. Это совершенно два разных подхода.
0: Сейчас еще эта мемориализация активно продолжается в рамках темы «DevTech». Ну, вот к вам это напрямую, как я понимаю, не очень относится, но есть некоторые точки пересечения. Цифровизация умерших в разных видах, ну, допустим, голограммы, с которыми можно общаться, которые наделены возможностью отвечать благодаря искусственному интеллекту и прочие всякие такие очень технологичные штуки. На ваш взгляд, это очень хорошее передовое решение, или же это что-то, ну, вот что-то странное?
1: Сразу вспоминается серия из «Черного зеркала». Да, да где девушка заказала себе андроида с памятью усопшего, которого сгенерировали алгоритмом, И сейчас есть стартапы или сервисы, которые пытаются это каким-то образом повторить. меня лично с точки зрения этики к этому вполне нормальное отношение. Ну, Но, слушайте, у нас окружающие сотни часов проводят ТикТоке, в в онлайн-играх, почему бы им еще и с умершими не общаться в чате. Я считаю, что это ничуть не худший вид эскапизма, чем любые другие. Я уверен, что это больше хайп и привлечение внимания, чем какие-то реальные истории, которые будут воспроизводиться. То есть, крайне нишевая, может быть, такая ипотажная даже история, которая может заинтересовать очень небольшое количество заказчиков. Все-таки я считаю, что память будет жить в том, чем для нас был человек, и не будет жить вот в этой вот некой эмуляции или попытке продолжить, воссоздать эту жизнь в какой-то в, там, в цифровой виде, в цифровом виде, а- каком-то алгоритме, или уж тем более в андроиде.
0: Звучит очень все это, даже несколько может быть пугающе, но интересно. Какие еще тренды диджитализации ритуальной сферы? можете привести в пример что-то очень-очень такое инновационное, технологичное, что, может быть, уже даже используется активно или только в перспективе, но вот оно вот-вот.
1: Да, давайте расскажу. Естественно, ритуальная сфера, она в целом крайне традиционна. Я здесь не открою для вас Америку. Но, так или иначе, вот эти границы дозволенного, границы итечного, их пробуют на зуб, так, наверное. То есть, ну, там, история с QR-кодами на памятниках уже никого не удивляет, или с вариантами дополненной реальности, когда можно навести на мемориал, на сохранение телефон, а там в вашем телефоне некий образ сопшего будет каким-то образом взаимодействовать с тем, кто этот телефон на него навел. Как я говорил, сейчас человек после себя оставляет огромное количество цифровых следов. Вот эти цифровые следы, по большому счету, составляют память об ушедшем. Это то, что он говорил, как он выглядел, где он находился, Это какие-то видео с ним, не только рукописи различные социальные сети, мысли, и, на мой взгляд, здесь э, наибольший интерес представляет вот подобная виртуальная мемориализация, создание такого цифрового, всеобъемлющего кладбища, ну, так назвать можно кладбище, на самом деле это хранилище цифровой памяти. И, например, и... Этот тренд виден, то есть уже есть у меня на компьютере есть папки с миршим дедушкой, с его различными материалами, фото, видео, в том числе и фотографии памятника, и огромное количество материалов, но они хранятся в папке на компьютере. Хотя я понимаю, что вот э, лично для меня было бы удобно. Я уже э, э, из того поколения, которому удобно было бы с этим как-то взаимодействовать в рамках какого-то сервиса удобного и это например один из тех одно из тех решений которые мы сейчас разрабатываем и одно из тех решений которые вот собираемся запустить в ближайшее время и кстати наших слушателей я хочу пригласить буквально стать первыми людьми кто сможет его протестировать это будет мобильное приложение оно будет называться в памяти оно позволит как раз внутри мобильного сервиса сохранять память ушедших, добавлять фотографии, видео, прикреплять непосредственно место захоронения, мемориал, делиться этим внутри семьи, с, с родственниками, со всей семьей. Поначалу оно туда будет загружена информация о различных знаменитых усопших которых многие знают. А впоследствии будет добавлена возможность туда добавлять э, тех родственников, которые вы хотели отметить, уже давно ушедших, может быть, близко ушедших э, в тех местах, в которых они расположены, добавлять геометки, распространять различную информацию. Э, я убежден, что вот такой сервис им реализации он э, в будущем станет, неотъемлемой частью нашей жизни, потому что в большом городе, в высоких ритмах, не всегда есть возможность съездить, посетить кладбище, а для многих память остается в теплых словах, в том, что можно смотреть, послушать, снова встретиться. И я приглашаю ваших слушателей стать первыми участниками, первыми буквально первопроходцами данного проекта вместо инвайтов в клубхаус скачивайте это приложение, оно будет расположено по адресу в памяти .рус, буквально вот в ближайшие недели уже запускается его тестовый режим, так что я уверен, многим оно станет достаточно близким инструментом.
0: То есть практическое применение приложения именно в том, чтобы ну вот как следует и из названия, собственно, именно аккумулировать воспоминания, чтобы это было все как-то в интерактивном, удобном, привычном современному человеку формате. Собрано в приложении для того, чтобы ну, вот, помнить и как-то свои чувства облечь в какую-то материальную форму приложения.
1: Все верно. Собрать память нематериальную, которая представлена на различных носителях. Собрать память материальную в виде места погребения, вот, конкретной точки, кладбище с фотографией мемориала, возможность поделиться с родственниками, возможность получать какие-то напоминания о памятных датах, потому что ну, какие-то вещи забываются с годами, день рождения ушедшего дедушки или, может быть, дата смерти. И это такой инструмент для памяти, для того, чтобы к нему иметь возможность возвращаться, вспомнить светлые моменты, я считаю, что... Ну, то есть, вот если говорить про DevTech, то я считаю, что именно вот ближайшее будущее скорее за такими инструментами. На стыке человеческого и цифрового. Что вот Полностью на данный момент мы не готовы будем перейти в эту цифру. А, а такие инструменты в современном мире станут а, удобным подспорьем для многих, потому что ну, у нас развивается мобильность, люди куда-то переезжают, опять же, семья — это большое пространство людей, зачастую распыленных по большой территории, и вот подобные инструменты будут позволять каким-то образом сближать, объединять, цементировать эту память. Многие, например, социальные сервисы, сети сейчас задумываются, а что делать вот со страницами усопших, Facebook делает специальную а, мемориальную страницу и так далее. Вот подобный сервис должен объединить в себе все подобные практики, плюс а, семейные архивы, плюс физическое воплощение в виде места захоронения, памятного знака. И вот он должен а, позволять эту память внутри семьи удерживать и а, в будущем развивать.
0: Вот если это объединение человеческого и цифрового, как вы сказали, уже так близко и уже оно реализуется даже активно, а почему в ритуальных услугах все так плохо с такой простой вещью, как визуал? Вот Визуальное оформление, дизайн – это просто зачастую кич какой-то странный. Существует ли некая похоронная мода, может быть, даже? в соответствии с которой все выглядит так несовременно.
1: Я думаю, можно будет в будущем издать книгу, и она будет пользоваться популярностью среди сообщества. История мемориального дизайна XX века. Я не могу назвать это проблемой, но действительно современная российская ритуальная эстетика на мой взгляд далека от идеальной. И это не... Наша вина — это наша беда. В России выдался достаточно тяжелый 20 век. Если посмотреть... Ну, то есть для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно чуть-чуть глубже копнуть. Городская культура в России в, в основном в 19 веке концентрировалась буквально в одном-двух городах. И в рамках ритуальной эстетики она заимствовала много из французской традиции. Все остальное — это было необъятная крестьянско-деревенская страна, в которой о ритуальной эстетике в целом даже никто не задумывался. Потом наступил тяжелый 20 век, и хоронить нужно было столько, что опять же было не до эстетики. То есть э, превалировала функциональность. Это была функция, нужно было, уж простите за прямоту, утилизировать тело. И потом с развитием частной кооперации э, появилась вот эта частная инициатива, а откуда брать образы Откуда брать образцы для подражания? Потому что любой дизайн, любой визуал, это эстетика, это так или иначе визуальная норма. И взяли что-то из викторианской эпохи, что-то взяли из... Ну как же, это смерть, мрачность, значит, должно быть черным черном Добавили немножко 19 века, и а в итоге на выходе мы видим, как вы сказали, кич. Вот, к счастью, сейчас... Сейчас ситуация постепенно меняется. меняется она постепенно, потому что культурные нормы всегда двигаются медленно. Для того, чтобы воспроизвести что-то эстетически приятное, нужно создать что-то эстетически приятное. Вы создадите, но ну, а все привыкли к, вот, к тому, что должно быть как раньше, и они не поймут. Вы предложите, они: но ну, нет, здесь должно быть все черным-черно и с бархатом. И, и этот процесс, он, это как на кладбище Люди приходят, видят одинаковые монументы и думают, что монументы должны быть именно такими. Обязательно должна быть оградка и полукруглый памятник 100 на 50. Но процесс постепенно двигается. Появляется запрос на вот эту индивидуализацию, совсем другую эстетику, другой дизайн. В том числе мы этому способствуем. Проводили архитектурный конкурс на надгробие будущего. И в целом вот это вот наша сверхзадача – формировать культуру окончания жизни, она в том числе и в эстетической составляющей.
0: А что за конкурс «Надгробие будущего»? Расскажите подробнее. Это конкурс для каких-то дизайнеров, художников был?
1: Да, мы объявили открытый конкурс для художников, дизайнеров, как они видят «Надгробие будущего», как оно… Был, вообще, можно было вдохновляться любыми произведениями, любой стилистикой. Э, вот как, как они представляют себе? Мы хотели немножко вот, пошатать эту сложившуюся конструкцию и попробовать заглянуть в будущее. А как это может быть выглядеть? Может быть объединены с какими-то технологиями. Нам прислали варианты с колограммами, с различными инсталляциями света, с мотивами. Финал конкурса мы объявляли на вот проходившей недавно выставке и архитектурной Арх Москва. Мы объявляли финалистов этого конкурса. и в целом представляли работы, поскольку мемориальное искусство — это тоже архитектура части. И уж точно искусство. Соответственно, был значительный отклик, и участникам понравилось, что мы в целом обсуждаем это, потому что когда нету вот этого, когда есть табуированность, нету языка для общения, то вроде как бы и темы смерти нету, а она есть а вокруг нее есть и эстетика, есть и сам процесс, есть и подготовка, есть и многое другое. И если об этом говорить, вот как мы сейчас с вами говорим, то люди начинают задумываться, а как это будет, как это будет выглядеть, а как это может выглядеть. А может ли это как-то выглядеть не так, как вот я наблюдаю на а, похоронах, на которых присутствую, и что для этого нужно сделать. И, как я уже говорил, процесс... Не быстрый, но мы нацелены на марафон, а не на спринт. Так что рано или поздно я уверен, что и с точки зрения эстетики процесс подтянется. Потому что многим из вас, из нас, знакомы образы, знаете, из американского кино, где похороны такая, с одной стороны, торжественная, а с другой стороны, лаконичная эстетика. Вот этот зеленый газон, во что люди одеты, как выглядит гроб как украшено помещение это там одна сторона опять же сейчас появляется уже там не первое десятилетие, а специализированные дизайнерские бюро, которые делают проекты для вот новых пространств мемориальных в городе. Это может быть похоронный дом, это может быть кладбище. То есть так или иначе процесс осмысления идет. Даже у нас в России есть совершенно удивительные дизайнерские проекты. Вот Паронежский крематорий, белое безмолвие. Когда даже на таком уровне происходит переосмысление объектов, вот этого похоронной сферы внутри городского пространства. А там, где происходит вот это переосмысление, ну, странно в стилистике Китча проводить мероприятия в таких помещениях, поэтому такие объекты инфраструктуры потянут за собой и изменения визуальной составляющей самих похорон. Это здорово, да, это не быстро, но я убежден, что этот процесс и дальше будет развиваться.
0: Как в целом относится профессиональное сообщество к этим инновационным просто, как мне кажется, изменением и в плане дизайна и в плане технологий. Все-таки это очень небольшой процент похоронных бюро, ритуальных агентств, которые в свою работу добавляют вот что-то современное. Или это Довольно быстро и широко распространяется. Ну вот если смотреть российский рынок, его анализировать. Как относится.
1: Знаете, как говорил Махат Маганди, сначала вас не замечают, потом смеются, потом начинают бороться, ну и так далее. Смеяться над нами уже перестали. Если серьезно, то то, что мы предлагаем для рынка, для многих, это является, если совсем простому, то крайне интересно. Сколько мы цивилизуем в определенной степени и обеляем э, рынок. И для тех компаний, которые хотят работать честно, мы предоставляем возможность фактически такого значительного масштабирования э, работы с нашей платформой. Естественно, мы встречаем там, в этом плане определенное даже не сопротивление, но непонимание. Как можно заказчику озвучивать сразу всю сумму и писать ее в договор, Здесь так не принято, никогда ничего у вас не получится. Или как можно тут в онлайне э, заказывать и там бронировать вот такие вот такие вот услуги, когда обязательно нужно присутствовать лично для того, чтобы... Ну и так далее, так далее. То есть есть какие-то продуктовые инновации, технологические инновации, по которым мы... Хуже всего, когда мировоззренческое несовпадение. Такое тоже бывает, но мы продолжаем работать, и многие наши партнеры, с которыми мы давно работаем, они понимают преимущество такого подхода, они понимают, что он в целом неизбежен это та сфера, которая отставала с точки зрения цивилизации, но очень быстро догоняет. И они понимают, что хорошо, один, два, три, пять лет, но это так или иначе произойдет. Давайте лучше работать вместе, и мы будем первыми, с кем это произойдет, и кто окажется в итоге, останется в нормальном рынке. А те, кто играют по тем правилам, к которым привыкли, так или иначе они с нами или без нас, но лучше с нами, конечно. Их так или иначе... меняется рынка... Меняются
0: поколения, меняется их мировоззрение, отношение ко всему, в частности, да, к похоронам.
1: Все верно. И, да, люди чаще готовы отстаивать какие-то свои и желания, и убеждения. Люди просвещаются, понимают, что То есть у них появляется какое-то громко, наверное, будет сказано в этом плане, и в этом плане чувство собственного достоинства. А еще социальные сети медиа, и от каких-то вопиющих случаях начинает сразу все быть известно, и связаны с этим институт репутации, обратной связи, отзывов. И все это очень быстро распространяется на горизонтальном уровне, и я могу только приветствовать этот процесс, поскольку в этом случае рынок самоочищается для всех ваш кто будет только лучше.
0: Ну что ж, на этом мы будем завершать наш подкаст. В заключение. Павел, хочется спросить, а вот лично вам нравится ваша работа? Она довольно специфическая для многих, связанная с такими, кто-то, может быть, скажет, не знаю, даже неприятными, может быть, вещами. А, ну, по факту-то нет, любая работа — это просто работа, но, тем не менее, вы понимаете, о чем я говорю. Как вы относитесь к своей профессии? Любите ли вы действительно, что вы делаете?
1: Мне, безусловно, нравится то, чем я занимаюсь, поскольку э, ну, это, это такой вызов, это точка приложения усилий, которую в, сложно встретить в обычной сфере и в обычном бизнесе, и это огромное чувство сопричастности, значительным изменением целого культурного пласта. То есть, как вы сказали, любая работа — это работа. Сидишь за компьютером, общаешься с людьми, пишешь письма, созваниваешься, участвуешь в совещаниях и так далее. Вот с такой точки зрения практически любая работа будет одинакова. Но тот смысл, который она несет, то та идея формирования культура окончания жизни и то, что мы в ней понимаем, под ней понимаем. И вот это вот ощущение, конечно, оно невероятно вдохновляет. Быть сопричастным вместе с большим количеством коллег, соратников, партнеров, менять такую тяжеловесную, традиционную сферу, поворачивать ее лицом в будущее, это, конечно, сильно заряжает.
0: Итак, сегодня мы поговорили о том, как трансформируется сфера ритуальных услуг, как в нее приходят эти технологии о том, как все меняется в лучшую сторону, на самом деле. Прямо было неожиданно и приятно узнать об этом. Побеседовали мы с Павлом Сосновым, директором по развитию и сооснователем компании «Честный агент». Павел, спасибо большое. Это очень увлекательно было. Спасибо. спасибо. Всем всего доброго. Всем пока.